0: Hovorme na hlas o deťoch. O
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
0: Vítajte v ďalšom podcaste Na hlas o deťoch, ktorý pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a darína Mikolášová. Už je jasné, že naše deti sa do lavíc tak skoro nevrátia. Školy zostávajú zatvorené aj ďalší týždeň a my, rodičia, sa budeme opäť trápiť pri dištančnom vzdelávaní našich detí. Ono to síce vyzerá ideálne, že si dieťa môže dlhšie pospať, potom sa v pyžame presunie k online vyučovaniu, ale vieme, že to také ideálne vôbec nie je. Rozprávať sa o tom budem dnes zo so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Beatou Sedláčkovou. Vítajte. Dobrý deň. Hovorí sa, že krátkodobé odlúčenie žiakov nevadí. Teraz sú však doma niektoré deti od oktobra a predtým boli doma aj na jar. Aké dopady môže mať takéto dlhodobé odlúčenie? Čo všetko spôsobuje?
1: My si práve tie dlhodobé dopady ešte nevieme úplne predstaviť. Momentálne akoby hasíme to, čo je teraz akutné. Myslím si, že s dlhodobými následkami sa budeme ešte veľmi dlho vysporadúvať, pretože deťom veľmi chýbajú sociálne vzťahy. Škola pre nich predstavuje spoločenstvo sociálne, deti niekam potrebujú patriť a byť súčasťou nejakej sociálnej skupiny. Preto online vyučovanie nedokáže nahradiť plnohodnotne práve vzájomnú interakciu v triede, vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi a najmä medzi žiakmi navzájom. My psychológovia očakávame výrazný nárast klientov po skončení tohto obdobia, keď sa bude očakávať návrat do bežného života, bude na nás skladený tlak a na zaradenie sa do každodenných situácií. Žiaci počas dištančného vzdelávania strácajú pracovné návyky. Prerušil sa im vytvorený režim dňa. Vieme o tom, že mnoho detí sa vzdeláva v posteli a v pížame, pokiaľ si nemusia zapnúť kameru. Deti sa stávajú apatickými, majú problém udržať si nejakú štruktúru počas dňa. Strácajú svoje pracovné návyky. No a žiaľ sledujeme zvýšený výsky depresívnych prejavov u detí práve v dôsledku sociálnej izolácie. O čo všetko prichádzajú práve tie
0: deti, ktoré prišli o kolektív, o možnosť chodiť do školy?
1: Z psychologického hľadiska sú najviac ohrozenou skupinou počas izolácie žiaci druhého stupňa a žiaci stredných škôl. To sú deti, ktoré by sa mali prirodzene vzdialovať rodičom, hľadať vlastné cesty životom a budovať vlastnú autonómnu osobnosť. Miesto toho sú však nútené deti byť dlho s rodičmi v uzavretom priestore a práve voči rodičom by mali rebelovať prirodzeným spôsobom a miesto toho s nimi trávia všetok svoj čas. Preto ťažko aj príjmajú potrebnú pomoc a podporu od rodičov. Je to totiž práve obdobie v živote, keď si deti myslia, že rodičia im nerozumejú, že sú múdrejšie ako ich mami a otcovia a podporu hľadajú v rovesníckých kruhoch. Budujú si svoje miesto v kolektíve. Deti nám prichádzajú o spoločné zážitky, o vzájomnú interakciu, nie sú súčasťou kolektívu, nie sú súčasťou celku a chýba im príprava na ďalší život a to je trénovanie sociálnych zručností v kolektíve. Potom tu máme maturantov, ktorým je ľúto, že prichádzajú o ten posledný maturitný ročník a celkovo si treba uvedomiť, že tento čas deťom Nikto nevráti a to poškodenie môže byť naozaj nenavratné. A deviatácia maturanti cítia aj obavy z budúcnosti. Budúcnosť je akoby nejasná pre nich. Nevedia, čo s nimi bude, akým spôsobom budú prebiehať príjímacie skúšky a chýba im aj motivácia pripravovať sa. Aktuálne
0: viacera deti nechodia ani do škôlky. Môže sa aj to negatívne podpísať na ich
1: vývoji? Deti z materských škôl nie sú doma až tak dlho. A vo funkčnej rodine nepredpokladáme u nich problémy v dôsledku izolácie. Avšak ohrozené môžu byť deti v konfliktných, v nefunkčných rodinách môžu byť ohrozené domácim násilím a takisto môžu mať problém deti v rodinách, kde rodičia z rôznych dôvodov nedokážu reflektovať potreby detí, uspokojovať ich a primerane na ne reagovať. Vieme, že problém veľký majú aj deti ohrozené generačnou chudobou. Ako by sa nám tieto deti zo škôlok strácali v systéme, pretože tá záchranná sieť, ktorá je vytvorená, funguje v súčasnosti iba s problémami. Predsa len napríklad pani učiteľka v škôlke si môže všimnúť, že sa s dieťaťom niečo deje a vhodným spôsobom reagovať. Musíme povedať, že učiteľia robia, čo sa len
0: dá, vyučujú online, prispôsobujú sa zmenám doslova za chodu. Dá sa ale dištančné vyučovanie porovnať s tým prezenčným?
1: Okrem psychologických dopadov dištančného vzdelávania tu máme okruh vedomostí, ktoré sa podarí alebo teda nepodarí deťom získať. Distančné vzdelávanie dlhodobo nedokáže deťom sprostredkovať taký objem vedomostí, ako by boli získali v škole. Deti majú aj objektívne menej hodín, ako by mali v škole za normálnych okolností. Často je to až o polovicu menej, pokiaľ sa vôbec vzdelávajú online spôsobom. Čiže je menší objem prebratého učiva, Toto sa redukuje a deti sa ani zďaleka nenaučia to, čo by vedeli zo školy. Potom vieme, že je množstvo detí, ktoré sú pripojené na online hodinu, ale nie sú prítomné mentálne. Počas vzdelávania sú na mobiloch, hrajú online hry s kamarátmi alebo ich pozornosť je veľmi slabá. Škola nie je iba o výklade učivá o tom, že by učiteľ prednášal nejak látku, ide najmä o vzájomnú interakciu aj pri získavaní poznatkov okrem sociálnej oblasti. To znamená, že žiaci získavajú poznatky práve tou vzájomnou interakciou medzi ním žiakom a učiteľom a potom medzi žiakmi navzájom pri skupinovej práci. Takto získané vedomosti sú oveľa kvalitnejšie, a dlhšie si ich žiaci zapamätajú, ako iba výkladom a potom memorovaním sa učíva. Online vyučovanie vyžaduje od detí obrovskú sebadisciplínu, ktorú nie všetci žiaci sú schopní disponovať a nesmieme zabúdať ani na stále veľký počet detí, ktoré sa nám nevzdelávajú vôbec. Ide o deti z marginalizovaných komunít, deti žijúcich v chudobe. Bez potrebného technického zabezpečenia sa nevzdelávajú a ich šance na dôstojný život bez vzdelania veľmi dramaticky klesajú.
0: Zaujíma ma, či má dištančné vyučovanie aj výhody.
1: V tomto momente si myslím, že dopad negatívnych dôsledkov ďaleko prevýšil pozitíva alebo prípadné výhody dištančného vzdelávania, ktoré sme spomínali na jar. Vnímam pozitívum to, že deti sa vôbec nejakým spôsobom môžu vzdelávať, že pokračujú aspoň v obmedzenej miere v preberaní učiva. Avšak každý jeden deň, ktorý sú deti nútené zostať doma, sa problémy, ktoré sme spomínali, zhoršujú a prehlbujú. Hovorilo
0: sa o tom, že introvertným deťom môže práve distančné vyučovanie vyhovovať. Myslíte si to tiež ako psychologička?
1: U introvertných detí, detí úzkostných, predpokladáme, že sa problémy budú kumulovať a budú narastať. A myslím si, že aj keď deti tvrdia, že im to takto vyhovuje, a nie je to v poriadku. Z psychologického hľadiska, ak sa vyhýbame nejakému podnetu, v tomto prípade škole, podnetu, ktorého sa bojíme, je nám nepríjemný. Čím dlhšie sa mu vyhýbame, tým sa problém viac fixuje, prehlbuje a celá situácia sa zhoršuje. Myslím si, že aj introvert potrebuje kolektív a vhodným spôsobom si v ňom trénovať sociálne zručnosti, potrebuje byť medzi ľuďmi pretože my deti výchovou pripravujeme na život čiže v budúcnosti budú fungovať v rôznych spoločenských skupinách či už v pracovných, rodinných voľnočasových a deti sa nenaučia fungovať sociálne a spoločensky vhodným spôsobom takže budú doma skôr môžeme očakávať problémy v sociálnej oblasti potom Často počúvame v tejto dobe otázky typu, čo
0: nám to vyrastie z detí, ktoré sú takto dlhodobo doma, dlhodobo na dištančnom vzdelávaní. Sú na mieste tieto otázky a obavy? Môže to podľa vás generáciu týchto detí nejako v úvodzovkách poškodiť?
1: My psychológovia upozorňujeme na neprimeraný dlhý čas, ktorý trávia deti v online priestore. Sú deti, ktoré sú v online priestore na rôznych zariadeniach v podstate nonstop okrem spánku a často je to aj 16 hodín denne. Čiže im skončí vyučovanie, aj počas online vyučovania môžu byť na mobile a hrať súbežne nejakú počítačovú hru a potom hrajú ďalej až do noci alebo sú na mobile. Počítačové hry sledujeme skôr u chlapcov, ktorí si takýmto spôsobom nahradzajú chýbajúce sociálne kontakty. Na mobiloch četujú skôr dievčatá dlhodobo a tiež sa snažia takto si nahradiť osobný kontakt cez ten mobil. Pravdou však je, že čas trávený v online priestore nadobúda patologické rozmery a my nevieme odhadnúť, čo to urobí s touto generáciou detí. Premýšľam aj nad zdravotnými dôsledkami. Veľa detí nechodí vôbec von a do popredia sa tak dostáva otázka ich imunity. Deti sa stávajú rezignovanými, apatickými, ako sme spomínali, depresívnymi. A Myslím si, že tu bude práca potom aj pre ortopédov a fyzioterapeutov, čo sa týka nesprávneho držania tela po všetkých tých hodinách strávených za počítačom.
0: Ako poradiť a čo poradiť rodičom, ktorí sú už dlhodobo s deťmi doma a musia sa
1: s nimi učiť? Rodičom odporúčam poskytovať deťom podporu a ostať vnímaví. Nemali by sme však ako rodičia nahrádzať školu. Ani si nemyslím, že je to v silách a v kompetencii rodičov. Rodič má svoju rodičovskú rolu a nemôže dlhodobo preberať rolu učiteľa. Vedie to k vzájomnému zhoršovaniu vzťahu medzi dieťaťom a rodičom. Rodič má vo všeobecnosti nechať na dieťati všetko to, čo vie zvládnuť, čo už dokáže samé a mal by poskytovať pomoc a podporu tam, kde to dieťa naozaj potrebuje. Čiže rodič ukazuje spôsoby a cestu, ale nerobiť veci za dieťa. A
0: čo poradíme práve tým rodičom, ktorí už
1: cítia, že nevládzu?
0: Často sú to možno aj matky, samoživiteľky, otcovia, samoživiteľia alebo rodičia, ktorým jednoducho nemá kto pomôcť. Kde a v čom, prípadne v kom hľadať oporu či podporu?
1: Odporúčam budovať si napriek zložitej situácii, ktorú máme podpornú sieť. To sú všetko ľudia, na ktorých sa môžeme v ťažkých chvíľach obrátiť. Napríklad kamarátka, s ktorou sa vieme spojiť telefonicky, ktorá nám poskytne podporu, vypočuje nás a prípadne nám poradí vo chvíľach, keď nám je ťažko. Dôležité je tiež nestrácať kontakty, ktoré máme, pretože vieme, že o vzťahy sa treba starať, byť sám aktívny, ozývať sa druhým, ako sa majú. Čiže nezanedbať ten okruh ľudí, ktorý máme okolo seba. Dôležité je aj vnímať svoje potreby, hľadať vlastné zdroje. To znamená, čo mne pomáha, keď mi je ťažko. Čo je dobré pre mňa, aby som sa cítil, cítila lepšie. Treba sa aj zastaviť v ťažkých chvíľach. Čo by som v tejto chvíli potreboval, potrebovala. No a potom je dôležité nebať sa požiadať o pomoc. Pretože ľudia sa často boja v ťažkej chvíli požiadať o pomoc. Buď sa hambia, alebo nechcú byť druhým na obtiaž. A prípadne to vnímajú ako vlastné zlyhanie. Na druhej strane však môže byť niekto, kto by pomohol veľmi rád a nechce sa vnúcovať. Čiže pomáha aj priznať si svoje vlastné limity, kedy už nevládzem, a svoje potreby, čo by som potreboval, potrebovala a požiadať o pomoc.
0: Vyjadrili ste sa, že deti sú veľmi dlho za obrazovkami, počítačov, tabletov, televízorov. Ako to môžeme kompenzovať? Dá sa to v tomto čase vôbec?
1: Veľmi odporúčam nezabúdať na športové aktivity, ako sa len dá. A zaradiť pobyt vonku za každého počasia. Samozrejme v súvislosti s epidemiologickými opatreniami a nariadeniami, ale nezabúdať na toto. Čiže neostať doma pasívny. A pokúsiť sa nastaviť v rodine pravidlá ohľadom používania všetkých technických zariadení. Zaviesť čas, kedy sme úplne bez technológií. U detí v adolescentnom veku málo fungujú príkazy, zákazy. Mali by sme sa čoraz viac snažiť dohodnúť nejakým spôsobom. Čiže do tejto fázy začleniť aj deti aby sa vyjadrili, akú majú predstavu, akým spôsobom bude rodina, čo sa technológií fungovať. Potom môže byť užitočné oprášiť napríklad spoločenské hry v rodine, čiže tiež je to taký čas, ktorý trávime mimo online priestoru. Spoločné stolovanie bez mobilných telefónov, kedy sa naozaj rozprávame a úprimne sa zaujímame jeden o druhého, v rámci epidemiologickej situácie ako sa len dá, odporúčam, udržiavať aj reálne vzťahy a zostať čo najviac v kontakte s realitou? To bola psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a
0: patopsychológie Beata Sedláčková. Ako sa vám a vašim deťom darí pri distančnom vyučovaní a vzdelávaní? Dajte nám vedieť o tom, ako to zvládate, ak máte akékoľvek otázky, s ktorými by mohli pomôcť naši odborníci Píšte na nahlas o deťoch zavinač, Ďalší podcast nahlas o deťoch tu bude opäť o týždeň. Podcast nahlas o deťoch realizujeme v rámci národného projektu štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje.